0: Outlander Feuer und Stein von Diana Gabaldon Was bisher geschah Es ist gelungen Jamie aus dem Gefängnis von Wentworth zu befreien Nun befinden sich Claire und er auf dem Seeweg nach Frankreich zu Jamies Onkel ab Alexander Jamie erzählt Claire dass er von Hauptmann Randall vergewaltigt wurde und erholt sich nur langsam von seinen Verletzungen. Als er Claire bittet, ihm etwas Zeit allein zu lassen, trifft sie auf Vater Anselm, der ihr anbietet, ihr die Bibliothek des Klosters zu zeigen.
1: Die Bibliothek war ein herrlicher, hoher Raum, dessen gotische Säulen sich an der Gewölbedecke zu Spitzbögen vereinten. Die Zwischenräume zwischen den Säulen waren mit deckenhohen Fenstern ausgefüllt, die Licht in Hülle und Fülle hineinließen. Die meisten bestanden aus klarem Glas, doch einige waren dazu mit täuschend schlicht aussehenden Glasmalereien verziert. Ich ging auf den Zehenspitzen an den vornübergebeugten Gestalten der studierenden Mönche vorbei und blieb stehen, um eine Darstellung der Flucht nach Ägypten zu bestaunen. Einige Buchregale sahen aus wie die Regale, die ich kannte und in denen die Bücher nebeneinander standen. In anderen Regalen wurden die Bücher liegend aufbewahrt, um die betagten Buchdeckel zu schonen. Es gab sogar eine Vitrine mit einigen Pergamentrollen. In der gesamten Bibliothek herrschte ein gedämpftes Hochgefühl, als sängen die geschätzten Bände zwischen den Buchdeckeln lautlos vor sich hin. Als ich die Bibliothek wieder verließ, fühlte ich mich getröstet. Ich schlenderte langsam mit Vater Anselm über den Hof. Ich versuchte noch einmal, ihm für seine Hilfe in der vergangenen Nacht zu danken, doch er tat es achselzuckend ab. »Denkt euch nichts dabei, mein Kind. Ich hoffe, dass es eurem Gemahl heute besser geht.« »Das hoffe ich auch«, sagte ich. Da ich dieses Thema nicht vertiefen wollte, fragte ich, »Was genau ist denn die ewige Anbetung? Ihr habt gesagt, ihr wärt auf dem Weg dorthin gewesen.« »Ihr seid nicht katholisch?« fragte er überrascht. »Ah, natürlich. Ich vergaß, ihr seid ja Engländerin. Dann seid ihr wohl Protestantin?« »Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt irgendetwas davon bin,« erwiderte ich. »Theoretisch bin ich allerdings katholisch.« »Theoretisch?« Seine glatten Augenbrauen hoben sich erstaunt. Ich zögerte, weil mich meine Erlebnisse mit Vater Bain vorsichtig gemacht hatten. Doch dieser Mann machte nicht den Eindruck, als hätte er vor, Kruzifixe in meine Richtung zu schwenken. »Nun ja«, sagte ich, und bückte mich, um eine kleine Pflanze zwischen den Pflastersteinen hervorzuziehen. »Ich bin katholisch getauft. Aber meine Eltern sind gestorben, als ich fünf war, und ich bin bei einem Onkel groß geworden.« Onkel Lambert war, ich hielt inne und dachte an Onkel Lamberts unersättlichen Hunger nach Wissen und den ebenso fröhlichen wie objektiven Zynismus, mit dem er jede Religion nur als Merkmal zur Kategorisierung einer Kultur betrachtete. Nun, ich vermute, was seinen Glauben betrifft, ist er alles und nichts gewesen, schloss ich. Er kannte alle Religionen, hat aber an keine geglaubt. Also bin ich nie religiös erzogen worden. Und mein erster Ehemann war zwar katholisch, aber nicht sehr streng. Ganz offen gesagt bin ich also wohl eine ziemliche Heidin. Ich betrachtete ihn argwöhnisch, doch statt über meine Enthüllungen schockiert zu sein, lachte er herzlich. »Alles und nichts«, sagte er, und ließ sich den Ausdruck auf der Zunge zergehen. »Das gefällt mir sehr«, »Was allerdings euch betrifft, bedaure. Wer einmal ein Mitglied der heiligen Mutterkirche ist, bleibt ewig, ihr Kind. Ganz gleich, wie wenig ihr über eure Religion wissen mögt, ihr seid genauso katholisch wie unser heiliger Vater, der Papst.« Er hob den Kopf. Der Himmel war zwar bedeckt, doch die Zweige der Erlen vor der Kirche regten sich nicht. Der Sturm ist vorüber, ich wollte einen kurzen Spaziergang machen, um meinen Kopf im Freien zu lüften. Warum begleitet ihr mich nicht? Ihr braucht Luft und Bewegung, und ich kann vielleicht zu eurem geistlichen Wohl beitragen, indem ich euch unterwegs vom Ritual der ewigen Anbetung erzähle. Zwei fliegen mit einer Klappe, wie? sagte ich trocken. Doch die Aussicht auf frische Luft war auch ohne Sonne verlockend, und ich holte ohne Umschweife meinen Umhang. Mit einem kurzen Blick auf die Gestalt im Inneren, die den Kopf im Gebet gesenkt hatte, führte mich Anselm an der stillen Dunkelheit des Kapelleneingangs und am Kreuzgang vorüber zum Rand des Gartens. Als wir den Mönchen der Kapelle durch unsere Stimmen nicht mehr stören konnten, sagte er, »Die Idee mit der ewigen Anbetung ist ganz einfach. Ihr erinnert euch doch an die Bibel und den Garten von Gethsemane«, Wo unser Herr die Stunden vor seiner Verurteilung und Kreuzigung verbracht hat, während seine Freunde, die ihm Gesellschaft leisten sollten, alle fest eingeschlafen sind. Oh, sagte ich, denn ich begriff auf der Stelle, und er hat gesagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Das ist das also, was ihr tut. Ihr wacht eine Stunde in der Dunkelheit, um es wieder gut zu machen. Die Idee gefiel mir und die Dunkelheit der Kapelle erschien mir plötzlich lebendig und tröstend. »Oui, Madame«, stimmte er mir zu, »ganz einfach. Wir halten abwechselnd Wache, und das heilige Sakrament hier auf dem Altar bleibt nie allein. Ist es denn nicht schwer, wach zu bleiben?«, fragte ich neugierig. »Oder seid ihr es gewohnt, nachts Wache zu halten?« Er nickte und ein leiser Windhauch hob sein seidiges braunes Haar an. Seine Tonsur bedurfte einer Nachbesserung. Kurze Haarstoppeln bedeckten sie wie Moos. Jeder Wachende wählt die Tageszeit, die für ihn am besten ist. Für mich ist das um zwei Uhr morgens. Er sah mich an und zögerte, als fragte er sich, wie ich seine nächsten Worte aufnehmen würde. Für mich ist es in diesem Moment er hielt inne. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Alle Körpersäfte, das Blut und die Galle und die Dämpfe, die einen Menschen bilden, es ist, als arbeiteten sie alle plötzlich in vollkommener Harmonie zusammen. Er lächelte. Seine Zähne waren etwas schief, der einzige Makel seiner ansonsten perfekten Erscheinung. Oder als hätten sie ganz aufgehört zu arbeiten. Ich frage mich oft, ob dieser Augenblick wohl genauso ist wie der Moment der Geburt oder der des Todes. Ich weiß, dass jeder ihn anders erlebt. Aber genau dann, in diesem Bruchteil der Zeit, scheint es so, als wäre alles möglich. Man kann über die Einschränkungen des eigenen Lebens hinwegblicken und sehen, dass sie eigentlich nichtig sind. In diesem Moment... »Wenn die Zeit stillsteht, ist es so, als könnte man jedes erdenkliche Vorhaben beginnen und vollenden. Und wenn man wieder zu sich selbst zurückkehrt, findet man die Welt unverändert vor. Und alles ist so, wie man es einen Moment zuvor verlassen hat. Und es ist, als ob«, er zögerte kurz, um sich seine Worte sorgfältig zurechtzulegen, als ob dadurch, dass man weiß, dass alles möglich ist, plötzlich nichts mehr notwendig ist. Aber tut er auch tatsächlich etwas, fragte ich. Beten, meine ich. Ich? Nun ja, sagte er langsam. Ich sitze da und sehe ihn an. Ein breites Lächeln dehnte seine fein gezeichneten Lippen und er. »Sieht mich an.« Jamie saß aufrecht im Bett, als ich in sein Zimmer zurückkehrte, und er unternahm einen kurzen Ausflug in den Flur, wobei er sich auf meine Schulter stützte. Doch danach war er leichenblass und schwitzte vor Anstrengung. Ohne Widerrede legte er sich wieder hin, als ich ihm die Decke zurückschlug. Ich bot ihm etwas Suppe und Milch an, doch er schüttelte erschöpft den Kopf. »Ich habe keinen Appetit,« saß nach. »Wenn ich etwas zu mir nehme, übergebe ich mich nur wieder.« Ich bedrängte ihn nicht, sondern trug die Suppe wortlos hinaus. Beim Abendessen war ich hartnäckiger und konnte ihn überreden, es mit ein paar Löffeln Suppe zu versuchen. Er brachte zwar einiges hinunter, konnte es aber nicht bei sich behalten. »Es tut mir so leid,« saß nach, sagte er danach. Ich muss dich doch anwidern. Es macht nichts, Jamie, und du widerst mich nicht an. Ich stellte die Schüssel draußen vor die Tür, setzte mich zu ihm und strich ihm das wirre Haar aus der Stirn. Keine Sorge. Es liegt nur daran, dass dein Magen noch von der Seekrankheit gereizt ist. Vielleicht habe ich dich zu schnell zum Essen gedrängt. Lass ihn in Ruhe heilen. Er schloss die Augen und seufzte unter meiner Hand. Es wird schon wieder, sagte er teilnahmslos. Was hast du denn heute gemacht, Sassenach? Er war sichtlich ruhelos und fühlte sich unwohl, entspannte sich aber ein wenig, als ich ihm von den Erkundungen des Tages erzählte, von der Bibliothek, der Kapelle, der Kälterei und schließlich dem Kräutergarten, wo ich endlich den berühmten Bruder Ambrose kennengelernt hatte. Er ist erstaunlich, sagte ich begeistert. »Oh, ich vergaß, du kennst ihn ja bereits.« Bruder Ambrose war groß, noch größer als Jamie, und Hager mit dem langen, traurigen Gesicht eines Bassethundes und zehn langen, dünnen Fingern, von denen jeder einzelne grün leuchtete. »Er kann anscheinend alles zum Wachsen bringen,« sagte ich. Er hat die ganzen üblichen Kräuter hier und ein Treibhaus, das so klein ist, dass er nicht einmal aufrecht darin stehen kann, mit Dingen, die um diese Jahreszeit nicht wachsen sollten oder in diesem Teil der Welt nicht wachsen sollten oder einfach überhaupt nicht wachsen sollten, ganz zu schweigen von seinen importierten Gewürzen und Arzneien. Das erinnerte mich wieder an die vergangene Nacht und ich stand auf und sah zum Fenster hinaus. Die Winterdämmerung kam früh, und draußen war es schon dunkel. Die Laternen der Mönche, die sich um die Stelle kümmerten und noch im Freien ihre Runden machten, bewegten sich munter auf und ab. Es wird Abend. Meinst du, du kannst schlafen? Bruder Ambrose hat ein paar Mittel, die dir helfen könnten. Seine Augen hatten dunkle Ränder, doch er schüttelte den Kopf. Nein, Nach. ich möchte nichts. Wenn ich einschlafe, nein. Ich lese lieber noch ein wenig. »Anselm hatte ihm eine Auswahl philosophischer und historischer Werke aus der Bibliothek gebracht, und er streckte die Hand nach dem Tacitus aus, der auf dem Tisch lag.« »Du brauchst Schlaf, Jamie«, wandte ich sanft ein, während ich ihn beobachtete. An das Kissen gelehnt öffnete er das Buch, starrte jedoch darüber hinweg an die Wand.« ich habe dir nicht erzählt, was ich geträumt habe, sagte er unvermittelt. Du hast gesagt, du hast vom Auspeitschen geträumt. Sein Gesicht gefiel mir nicht. Unter den Blutergüssen war es bleich und es war mit Feuchtigkeit überzogen. Das stimmt. Ich konnte den Kopf heben und die Stricke sehen, die mir in die Handgelenke schnitten. Meine Hände waren fast schwarz, und der Strick hat bei jeder Bewegung über den Knochen gerieben. Ich hatte das Gesicht an den Pfosten gepresst. Dann konnte ich spüren, wie mir die Bleistückchen an den Enden der Riemen in die Schultern schnitten. Es kamen immer mehr Hiebe. auch als es schon lange hätte vorbei sein müssen, und mir wurde klar, dass er überhaupt nicht vorhatte, aufzuhören. Die Enden der Schnüre, Haben mir kleine Stücke aus dem Fleisch gerissen. Das Blut, das Blut ist mir über die Seiten und den Rücken in den Kilt gelaufen. Mir war furchtbar kalt. Dann habe ich wieder nach oben geblickt und konnte sehen, dass mir das Fleisch von den Händen zu fallen begann und meine Fingerknochen über das Holz schabten und lange Kratzer hinterließen. Die Knochen meiner Arme lagen bloß, und sie wurden nur noch von den Strecken zusammengehalten. Ich glaube, da habe ich angefangen zu schreien. Ich konnte bei jedem Hieb ein seltsames Klappern hören, und dann habe ich erkannt, was es war. Er hatte mir das Fleisch von den Knochen gezogen, und die Bleistückchen der Peitsche klapperten über meine Rippen hinweg, und ich wusste, dass ich tot war. Aber es war egal, Er würde immer weitermachen, und es würde nie aufhören. Er würde weitermachen, bis ich in Stücke zu fallen begann und zu Boden bröckelte, und es würde nie aufhören, und... Ich ging zu ihm, um ihn zu berühren, doch er war schon von selbst verstummt und klammerte sich mit der gesunden Hand an das Buch. Seine Zähne bohrten sich tief in die aufgeplatzte Haut seiner Unterlippe. »Jamie, ich bleibe heute Nacht bei dir.« sagte ich. Ich kann mir eine Matratze auf den Boden legen. Nein. Trotz seiner Schwäche meldete sich seine angeborene Sturheit zu Wort. Ich komme besser allein zurecht. Und ich bin jetzt nicht müde. Geh etwas Essen sassen. Ach, ich lese noch ein wenig. Er beugte den Kopf abweisend über die Seite. Ratlos beobachtete ich ihn noch eine Minute. Dann tat ich, was er gesagt hatte, und ging. Jamies Zustand bereitete mir wachsende Sorgen. Die Übelkeit ließ einfach nicht nach. Er aß kaum etwas, und wenn, dann behielt er es nur selten bei sich. Er wurde immer blasser, lustloser, teilnahmsloser. Er schlief häufig tagsüber, da er nachts so gut wie gar nicht schlief. Doch trotz der Furcht vor seinen Träumen erlaubte er mir nicht, seine Kammer mit ihm zu teilen, weil er mich nicht auch noch um den Schlaf bringen wollte. Da ich mich nicht aufdrängen wollte, verbrachte ich einen Großteil meiner Zeit mit Bruder Ambrose im Herbarium oder in der Trockenkammer. Oder ich wanderte ziellos über das Gelände der Abtei und unterhielt mich mit Bruder Anselm. Er nutzte die Gelegenheit zu einem sanften Katechismus, und versuchte, mich in den Grundbegriffen des Katholizismus zu unterweisen, obwohl ich ihm wieder und wieder versicherte, dass ich eigentlich Agnostikerin war. chère", sagte er schließlich, »erinnert ihr euch noch an die Grundvoraussetzungen für die Sünde, die ich euch gestern genannt habe?« »Meine Moral mochte er ja zu wünschen übrig lassen, doch mit meinem Gedächtnis war alles in Ordnung.« »Erstens, dass die Tat falsch ist und zweitens, dass man seine volle Zustimmung dazu gibt«, wiederholte ich wie ein Papagei. »Dass man seine volle Zustimmung dazu gibt«, sagte er noch einmal, »und das, chère ist auch die Grundvoraussetzung für den Zustand der Gnade«. Wir standen über den Zaun des klösterlichen Schweinepferchs gebeugt und beobachteten einige große braune Schweine, die sich in der blassen Wintersonne aneinander drängten. Er wandte den Kopf und stützte dabei das Gesicht auf die Unterarme, die er auf dem Zaun verschränkt hatte. »Ich wüsste nicht, wie das gehen soll,« protestierte ich. »Gnade ist einem Menschen doch wohl entweder vergönnt oder nicht. Ich meine, ich zögerte, denn ich wollte nicht unhöflich sein.« »Für euch ist der Gegenstand auf dem Altar der Kapelle Gott. Für mich ist er ein Stück Brot, ganz gleich wie hübsch der Halter ist, in dem es steckt.« Er seufzte ungeduldig, richtete sich auf und reckte sich. »Auf dem Weg zu meiner nächtlichen Wache ist mir aufgefallen, dass euer Mann nicht gut schläft,« sagte er, »und ihr demzufolge auch nicht. Da ihr ja ohnehin nicht schlaft, »Lade ich euch ein, mich heute Nacht zu begleiten. Kommt für eine Stunde mit mir in die Kapelle.« Ich musterte ihn stirnrunzelnd. »Warum?« Er zuckte mit den Schultern. »Warum denn nicht?« Es bereitete mir keine Probleme, zu meiner Verabredung mit Anselm zu erwachen, weil ich eigentlich gar nicht geschlafen hatte, ebenso wenig wie Jamie.« Wann immer ich den Kopf in den Korridor steckte, konnte ich durch seine halb geöffnete Tür das Kerzenlicht flackern sehen und hörte, wie er umblätterte und gelegentlich leise aufstöhnte, wenn er die Lage wechselte. Da ich ohnehin keine Ruhe fand, hatte ich mir auch nicht die Mühe gemacht, meine Kleidung auszuziehen, und so war ich bereit, als ein Klopfen an meiner Tür Anselms Gegenwart verkündete. Das Kloster war still, wie alle großen Institutionen in der Nacht still werden. Der eilige Pulsschlag des geschäftigen Tages hat sich verlangsamt, doch das Herz schlägt weiter, allmählicher, sanfter, aber ohne Ende. Irgendjemand ist immer wach, bewegt sich lautlos durch die Korridore, hält Wache, hält alles am Leben. Und jetzt war es an mir, die Wache zu übernehmen. In der Kapelle war es dunkel, bis auf das rote Leuchten des ewigen Lichts und einige weiße Votivkerzen, deren Flammen sich vor den dunklen heiligen Schreinen in die reglose Luft erhoben. Ich folgte Anselm durch den kurzen Mittelgang und beugte hinter ihm das Knie. Bruder Bartholomés schlanke Gestalt kniete mit gesenktem Kopf weiter vorn. Er drehte sich nicht um als leise Geräusche unser Eintreten verrieten, sondern verharrte bewegungslos im Gebet versunken. Das Sakrament verschwand beinahe im Prunk des Behälters, der es umfasste. Die riesige Monstranz, eine goldene Sonne von gut 40 Zentimetern Durchmesser, stand als Ruhepol auf dem Altar und behütete das bescheidene Stück Brot in ihrer Mitte. Ein wenig befangen, nahm ich den Platz an der Vorderseite der Kapelle ein, den Anselm mir zuwies. Die mit geschnitzten Engeln, Blumen und Dämonen reich verzierten Sitze klappten gegen die hölzernen Rückenlehnen hoch, damit man die Reihen leicht betreten und wieder verlassen konnte. Hinter mir knarrte es leise, als Anselm seinen Sitz herunterklappte. Aber was soll ich denn überhaupt tun? hatte ich ihn auf dem Weg zur Kapelle gefragt, Flüsternd aus Respekt vor der nächtlichen Stille. »Nichts, Machère«, hatte er schlicht erwidert, »seid einfach nur da.« Also saß ich da und lauschte meinem eigenen Atem und den schwachen Geräuschen eines Ortes der Stille, den unhörbaren Dingen, die sonst unter anderen Geräuschen verborgen sind. Steine, die sich setzen. Knarrendes Holz das Zischen der kleinen, unauslöschlichen Flammen, das leise Krabbeln eines kleinen Tiers, das von seinem angestammten Platz in das Reich des Majestätischen gewandert ist. Es war friedvoll hier, das musste ich Anselm lassen. Trotz meiner eigenen Erschöpfung und meiner Sorge um Jamie spürte ich, wie ich mich mehr und mehr entspannte, wie mein überdrehter Verstand langsam zur Ruhe kam, so wie ein Uhrwerk, das zu Ende läuft. Seltsamerweise fühlte ich mich gar nicht müde, trotz der späten Stunde und der Strapazen der vergangenen Tage und Wochen. Schließlich, so dachte ich, was waren schon Tage und Wochen im Angesicht der Ewigkeit. Und dieses Angesicht war hier. Für Anselm und Bartholomé, für Ambrose, für alle Mönche bis hin zu ihrem respekt einflößenden Abt Alexander. Eigentlich war es ja eine tröstliche Vorstellung. Wenn sich der Blick auf alle Zeit der Welt auftat, verlor das, was in einem bestimmten Moment geschah, an Bedeutung. Ich konnte durchaus verstehen, dass man hier Abstand nahm und Zuflucht in der Betrachtung eines Wesens suchte, das keinen Anfang und kein Ende kannte, wie auch immer man sich dieses vorstellte. Das Rot des ewigen Lichts brannte gleichbleibend ruhig und spiegelte sich im Gold der Monstranz. Die Flammen der weißen Kerzen vor den Statuen des Nothelfers Egidius und der Mutter Gottes flackerten und zuckten hin und wieder, weil die brennenden Tochter auf kleine Unebenheiten stießen und Wachs oder Feuchtigkeit verspritzten. Doch die rote Lampe brannte heiter und gelassen, und ihr Licht versagte nie. Und wenn es die Ewigkeit gab, und sei es nur als Idee, dann hatte Anselm vielleicht recht, und alles war möglich. Und alle Liebe, fragte ich mich. Ich hatte Frank geliebt, liebte ihn noch, und ich liebte Jamie mehr als mein Leben. Doch gefangen in den Grenzen von Zeit und Sein konnte ich sie nicht beide haben. Jenseits der Grenzen vielleicht? Gab es einen Ort, an dem keine Zeit mehr existierte oder sie zum Stillstand kam? Anselm glaubte das. Ein Ort, an dem alles möglich war und nichts notwendig war. Und gab es dort Liebe? Jenseits der Grenzen von Sein und Zeit war alle Liebe möglich? War sie notwendig? Die Stimme meiner Gedanken schien Onkel Lamb zu sein, meine Familie und alle Liebe meiner Kindheit. Ein Mann, der nie von Liebe gesprochen hatte, der es nicht gebraucht hatte, denn ich wusste, dass er mich liebte, so sicher, wie ich wusste, dass ich lebte. Denn wo alle Liebe ist, sind keine Worte notwendig. Sie ist alles, sie ist unsterblich und sie ist genug. Die Zeit war ran, ohne dass ich es merkte, und ich war verblüfft, als Anselm plötzlich vor mir auftauchte. Er kam durch die kleine Tür neben dem Altar, aber hatte er nicht hinter mir gesessen? Als ich mich umschaute, sah ich, wie einer der jungen Mönche, dessen Namen ich nicht kannte, am rückwärtigen Eingang das Knie beugte. Anselm verneigte sich tief vor dem Altar, dann winkte er mich kopfnickend zur Tür. »Ihr wart fort«, sagte ich, als wir die Kapelle verlassen hatten. »Aber ich dachte, ihr dürft das das Sakrament nicht allein lassen.« Er lächelte seelenruhig. »Das habe ich ja auch nicht, Machère. Ihr wart ja da.« Ich verkniff es, mir einzuwenden, dass ich nicht zählte. Es gab ja schließlich keine staatlich geprüften Beter.« Man brauchte nur ein Mensch zu sein, und ich ging davon aus, dass ich das noch war, obwohl ich mich manchmal kaum noch so fühlte. Jamies Kerze brannte noch, als ich an seiner Tür vorüberkam, und ich hörte ihn umblättern. Ich hätte gern angehalten, doch Anselm ging weiter, um mich zur Tür meines Zimmers zu bringen. Dort blieb ich stehen, um ihm eine gute Nacht zu wünschen und ihm zu danken, dass er mich in die Kapelle mitgenommen hatte. Es war erleichternd, sagte ich. Es fiel mir schwer, das richtige Wort zu finden. Er nickte und sah mir ins Gesicht. Oui, Madame, das ist es. Als ich mich zum Gehen wandte, sagte er, ich habe euch ja gesagt, dass das Heilige Sakrament nicht allein war, weil ihr da wart. Doch was ist mit euch, chère?" Wart ihr allein? Ich hielt inne und sah ihn einen Moment an, ehe ich antwortete. Nein, sagte ich. Ich war nicht allein. Der Preis für eine Menschenseele. Am Morgen wollte ich wie üblich nach Jamie sehen und hoffte, dass es ihm gelungen war, etwas zu frühstücken. Kurz vor seinem Zimmer glitt Mölter aus einem Alkoven in der Wand und versperrte mir den Weg. Was ist?, sagte ich abrupt. Was ist passiert? Mein Herz schlug schneller und meine Handflächen waren plötzlich feucht. Die Panik muss mir deutlich anzusehen gewesen sein, denn Mölter schüttelte beruhigend den Kopf. Nein, es geht ihm gut. Er zuckte mit den Schultern, oder zumindest nicht schlechter als bisher. Er drehte mich um, indem er mir leicht die Hand unter den Ellbogen legte und ging mit mir zurück durch den Korridor. Ich erschrak und dachte, dass dies das erste Mal war, dass mich Murder von sich aus berührte. Seine Hand lag leicht und kräftig auf meinem Arm wie ein Pelikanflügel. Was ist denn mit ihm, wollte ich wissen. Das zerfrüchte Gesicht des kleinen Mannes war so ausdruckslos wie immer, doch seine faltigen Augenwinkel zuckten. Er will dich einfach jetzt nicht sehen. Ich blieb stehen und entzog mich seinem Griff. Und warum nicht? fragte ich. Mörter zögerte, als wählte er seine Worte mit großer Sorgfalt. Nun ja, es ist nur... Er hat beschlossen, dass es besser wäre, wenn du ihn hier lässt und nach Schottland zurückkehrst. Er... Der Rest seines Satzes ging unter, weil ich mich rücksichtslos an ihm vorüberschob. Die schwere Tür schlug leise hinter mir zu. Jamie lag dösend auf dem Bauch im Bett. Er war nicht zugedeckt und trug nur das kurze Gewand eines Novizen. Das Holzkohlebecken in der Ecke erfüllte das Zimmer mit einer angenehmen Wärme, auch wenn die Luft ein wenig verqualmt war. Er fuhr heftig zusammen, als ich ihn berührte. Seine Augen waren glasig vom Schlaf, und seine Träume schienen ihm nachzuhängen. Ich nahm seine Hand zwischen meine Hände, doch er zog sie fort. Mit beinahe verzweifelter Miene schloss er die Augen und vergrub das Gesicht in seinem Kissen. Ich war bemüht, mir meine Verstörung nicht anmerken zu lassen, als ich mir wortlos einen Hocker nahm und mich an seinen Kopf setzte. »Ich werde dich nicht berühren«, sagte ich, »aber du musst mit mir reden«, ich wartete mehrere Minuten ab, während er reglos dalag und einfach nur den Kopf einzog. Schließlich seufzte er und setzte sich. Langsam und schmerzerfüllt schwang er die Beine über die Kante der Liege. »Ei«, sagte er ausdruckslos, ohne mich anzusehen, »ei, das muss ich wohl. Ich hätte es schon eher tun sollen, aber...« Ich war so feige zu hoffen, ich brauchte es nicht. Seine Stimme war bitter und er hielt den Kopf gesenkt und legte die Hände lose um seine Knie. Eigentlich hätte ich mich nie für einen Feigling gehalten. Doch genau das bin ich. Ich hätte Randall dazu bringen sollen, mich zu töten. Doch ich habe es nicht getan. Ich hatte keinen Grund mehr zum Leben. Aber zum Sterben? Fehlte mir der Mut. Seine Stimme wurde so leise, dass ich ihn kaum noch hören konnte. Und ich habe gewusst, dass ich dich noch einmal sehen muss, um es dir zu sagen. Aber Claire, meine Liebe, oh, meine Liebe. Er nahm sich das Kissen und drückte es an sich wie zum Schutz als Ersatz für den Trost, den er bei mir nicht suchen konnte. Einen Moment ließ er die Stirn darauf ruhen, um seine Kraft zusammenzusuchen. »Als du mich in Wentworth zurückgelassen hast, Claire,« sagte er leise, ohne den Kopf zu heben, »habe ich zugehört, wie sich deine Schritte draußen auf den Steinen entfernten, und ich habe zu mir gesagt, ich werde jetzt an sie denken,« Ich werde mich an sie erinnern, an die Berührung ihrer Haut und den Duft ihres Haars und an ihren Mund, wenn er sich auf den Meinen legt. Ich werde an sie denken, bis sich diese Tür wieder öffnet. Und ich werde morgen an sie denken, wenn ich am Galgen stehe, um am Ende Mut zu schöpfen. »Von dem Moment, wenn sich die Tür öffnet, bis zu dem Moment, wenn ich diesen Raum verlasse, um zu sterben.« Seine Hände ballten sich kurz zu Fäusten und lösten sich wieder, »werde ich gar nicht denken«, schloss er leise. Dann hatte er in dem kleinen Verlies die Augen geschlossen und gewartet. Er hatte keine großen Schmerzen, solange er still saß, doch er wusste, dass es bald schlimmer werden würde. Er hatte zwar Angst vor dem Schmerz, doch Schmerzen waren nichts Neues für ihn. Und er wusste, wie er darauf reagieren würde, so dass er darauf gefasst war, durchzuhalten, während er hoffte, dass sich seine Kräfte nicht zu schnell erschöpfen würden. Auch die Vorstellung, körperlich missbraucht zu werden, erfüllte ihn jetzt höchstens noch mit leisem Ekel. Die Verzweiflung diente auf ihre Weise als Betäubungsmittel. Das Zimmer hatte kein Fenster, an dem er die Zeit hätte ablesen können. Es war Mittag gewesen, als er in das Verlies gebracht wurde, doch sein Zeitgefühl war nicht verlässlich. Wie viele Stunden noch bis zum Morgengrauen? Sechs, acht, zehn, bis zum Ende der Welt. Von grimmigem Humor erfüllt dachte er, dass Randall ihm zumindest den einen Gefallen getan hatte, dass ihm der Tod willkommen sein würde. Als sich die Tür öffnete, hatte er aufgeblickt und was erwartet? Dort war nur ein Mann, schlank, gut aussehend und ein wenig zerzaust. Das Leinenhemd zerrissen und das Haar verworren, stand er an die Holztür gelehnt und beobachtete ihn. Kurz darauf hatte Randall wortlos das Zimmer durchquert und war zu ihm getreten. Er hatte Jamie kurz die Hand in den Nacken gelegt, sich dann vorgebeugt und die festgenagelte Hand mit einem Ruck befreit, der Jamie an den Rand der Ohnmacht brachte. Ein Glas Brandy wurde vor ihn hingestellt, und eine kräftige Hand hatte ihm den Kopf angehoben und ihm geholfen, es zu trinken. Dann hat er mein Gesicht zwischen die Hände genommen und mir die Tropfen von den Lippen geleckt. Ich wäre gern zurückgewichen, aber ich hatte ihm ja mein Wort gegeben. »Also habe ich einfach nur still gesessen.« Randall hatte Jamies Kopf einen Moment festgehalten und ihm suchend in die Augen geblickt. Dann hatte er ihn losgelassen und sich zu ihm an den Tisch gesetzt. Er hat eine ganze Weile da gesessen, ohne etwas zu sagen und nur das Bein hin und her schwingen lassen. Ich hatte keine Ahnung, was er wollte, und mir war auch nicht nach Raten zumute. Ich war müde, und mir war ein wenig übel von den Schmerzen in meiner Hand. Also habe ich nach einer Weile einfach den Kopf auf meine Arme gelegt und das Gesicht abgewandt. Er seufzte tief. Nach einem Moment konnte ich eine Hand auf meinem Kopf spüren, aber ich habe mich nicht bewegt. Er hat angefangen, mein Haar zu streicheln, ganz sanft, immer wieder. Es war nichts zu hören, außer seinem heiseren Atem und dem Knistern des Feuers in dem Kohlebecken. Und ich glaube, ich glaube, ich bin ein paar Sekunden eingeschlafen. Als er erwachte, stand Randall vor ihm. »Geht es dir etwas besser?« hatte Randall in abwesendem, höflichem Ton gefragt. Jamie hatte wortlos genickt und war aufgestanden. Randall hatte ihn entkleidet, vorsichtig mit der verletzten Hand, und hatte ihn zum Bett geführt. Ich hatte ihm ja mein Wort gegeben, mich nicht zu wehren, aber ich hatte auch nicht vor ihm zu helfen. Also habe ich einfach dagestanden, als wäre ich aus Holz. Ich hatte gedacht, ich lasse ihn tun, was er will. Beteilige mich aber nicht daran. Ich wollte meinen Abstand wahren, zumindest in Gedanken. Da hatte Randall gelächelt und Jamies rechte Hand gepackt, so fest, dass er benommen auf das Bett gesunken war und sich vor Schmerz fast übergeben hätte. Dann hatte sich Randall neben ihn auf den Boden gekniet und ihm in wenigen vernichtenden Minuten gezeigt, dass Distanz nur eine Illusion ist. Als er dann aufstand, hat er das Messer genommen und es mir quer über die Brust gezogen. Der Schnitt war zwar nicht tief, aber er hat ein bisschen geblutet. Einen Moment hat er mein Gesicht beobachtet. Dann hat er den Finger ausgestreckt und in das Blut getaucht. Jamies Stimme bebte und hin und wieder verhaspelte er sich. Er hat sich mein Blut vom Finger geleckt, wie eine Katze, die sich mit der Zunge säubert. Dann hat er ein bisschen gelächelt, ganz freundlich, und den Kopf über meine Brust gebeugt. Ich war zwar nicht gefesselt, aber ich hätte mich auch so nicht bewegen können. Ich habe einfach da gesessen, während er mit der Zunge... Es hat eigentlich nicht wehgetan aber es war ein seltsames Gefühl. Nach einer Weile ist er aufgestanden und hat sich sorgfältig mit einem Handtuch abgewischt. Ich beobachtete Jamies Hand. Da er das Gesicht abgewandt hatte, war sie der beste Anhaltspunkt für das, was er fühlte. Sie klammerte sich krampfhaft um die Kante der Liege, als er fortfuhr. Er Er hat mir gesagt, ich wäre köstlich. Der Schnitt hatte schon fast aufgehört zu bluten, aber er hat das Handtuch genommen und es mir fest über die Brust gerieben, um die Wunde wieder zu öffnen. Die Knöchel seiner verkrampften Hand waren blutleere Knoten. Dann hat er seine Hose geöffnet und sich mit dem frischen Blut beschmiert und gesagt, jetzt wäre ich an der Reihe. Hinterher hatte ihm Randall den Kopf gehalten und ihm geholfen, während er sich übergab und ihm Brandy gegeben, um damit den üblen Geschmack aus seinem Mund zu spülen. Und so hatte er nach und nach alle Barrieren von Kopf und Körper zerstört, mit dem Schmerz als Waffe, abwechselnd, brutal und sanft. Gern hätte ich Jamie zum Schweigen gebracht, ihm gesagt, er brauchte nicht weiterzureden, er müsste es nicht, doch ich biss mir fest auf die Unterlippe, um ihn nicht zu unterbrechen, und verschränkte meinerseits fest die Hände, um ihn nicht zu berühren. Dann erzählte er mir den Rest, von den langsamen, bedachten Peitschenheben, die sich mit Küssen abwechselten, dem schockierenden Schmerz der Brandwunden, die ihn vom Rand der Bewusstlosigkeit fortreißen sollten, die er so verzweifelt suchte, um weiteren Entwürdigungen zu entgehen. Er erzählte mir alles, manchmal zögernd, manchmal unter Tränen, viel mehr, als ich ertragen konnte. Doch ich hörte ihm zu, wortlos, als nähme ich ihm die Beichte ab. Schließlich sah er rasch zu mir auf, dann wandte er den Blick ab. Ich hätte es ertragen können, dass er mir Schmerzen zugefügt hat. Ganz gleich wie schlimm. Ich habe ja damit gerechnet, benutzt zu werden, und ich dachte, ich könnte auch das ertragen. Aber ich konnte nicht. Ich, er, ich bohrte mir die Nägel fest in die Handflächen, um weiter still zu bleiben. Eine Weile zitterte er stumm, Dann erklang seine Stimme wieder, belegt, aber mit aller Kraft um Ruhe bemüht. Er hat mich nicht nur gequält oder benutzt. Er hat mich geliebt, Claire. Er hat mir dabei wehgetan, sehr wehgetan. Doch für ihn war es ein Liebesakt. Er hat mich dazu gebracht, zu reagieren, »Möge seine Seele in der Hölle schmoren! Er hat mich erregt!« Seine Linke ballte sich zur Faust und hieb mit solch ohnmächtiger Wut gegen das Bettgestell, dass das ganze Bett bebte. »Beim ersten Mal ist er ganz vorsichtig gewesen. Er hat Öl benutzt und mich in aller Ruhe damit eingerieben«, Mich sanft berührt, überall. Ich konnte genauso wenig verhindern, dass mich seine Berührung erregte, wie ich verhindern konnte, dass es blutete, als er mich geschnitten hat. Jamies Stimme war erschöpft und völlig verzweifelt. Er hielt inne und zum ersten Mal seit meinem Eintreten sah er mich direkt an. Claire, ich wollte nicht an dich denken. Ich konnte es nicht ertragen, so dort zu sein, nackt und all das und daran zu denken, wie es ist, dich zu lieben. Es war Blasphemie. Ich wollte dich aus meinen Gedanken löschen und nur noch existieren, solange ich musste. Aber er hat es nicht zugelassen. Seine Wangen schimmerten feucht, doch im Moment weinte er nicht. Er hat geredet. »Die ganze Zeit hat er mit mir geredet. Teilweise waren es Drohungen und teilweise war es Liebesgeflüster. Doch oft warst es du. Ich? Meine Stimme, die ich so lange nicht benutzt hatte, kam nur als Krächzen aus meiner geplagten Kehle. Er nickte und senkte den Blick wieder auf das Kissen. »Ei, er war furchtbar eifersüchtig auf dich.« »Weißt du?« »Nein, nein, das wusste ich nicht.« Wieder nickte er. »Oh ja.« Er hat mich gefragt, während er mich berührte, hat er gefragt. »Tut sie das für dich?« »Kann deine Frau dich so erregen?« Seine Stimme zitterte. »Ich habe ihm nicht geantwortet. Ich konnte es nicht.« und dann hat er gefragt, was ich glaubte, wie du dich wohl fühlen würdest, wenn du mich so. so sehen. Er biss sich fest auf die Lippe und einen Moment lang konnte er nicht weiterreden. Er hat mir Schmerzen zugefügt, dann hat er aufgehört und war zärtlich, bis meine Erregung begann. Und dann hat er mir furchtbar wehgetan und mich dann genommen. Und die ganze Zeit hat er von dir geredet und mich gezwungen, dich vor meinen Augen zu haben. Ich habe in Gedanken dagegen angekämpft, habe versucht, den Abstand zu ihm zu wahren, meine Gedanken von meinem Körper zu trennen. Aber der Schmerz hat jede Mauer durchbrochen, die ich errichten konnte, wieder und immer wieder, »Ich habe es versucht, Claire.« »Gott, ich habe es so sehr versucht, aber...« Er ließ den Kopf in seine Hände sinken und bohrte die Finger fest in seine Schläfen. Dann sagte er abrupt, »Ich weiß, warum sich Alex McGregor erhängt hat. Ich würde dasselbe tun, wenn ich nicht wüsste, dass es eine Todsünde ist. Er mag mich im Leben verdammt haben. Im Himmel...« wird er es nicht tun. Er schwieg einen Moment, während er um die Beherrschung kämpfte. Ich nahm mechanisch zur Kenntnis, dass das Kissen auf seinen Knien feuchte Flecken hatte, und ich wäre gerne aufgestanden, um es für ihn zu wechseln. Er schüttelte langsam den Kopf, ohne den Blick von seinen Füßen zu heben. Es hängt für mich jetzt alles zusammen. Ich kann nicht an dich denken, Claire. Nicht einmal daran, dich zu küssen oder deine Hand zu berühren, ohne dass die Angst und der Schmerz und die Übelkeit zurückkehren. Ich liege hier und habe das Gefühl, dass ich ohne deine Berührung sterben werde. Doch wenn du mich berührst, habe ich das Gefühl, dass ich mich vor Scham und Selbst das übergeben muss. »Ich kann dich nicht einmal ansehen, ohne...« Seine Stirn ruhte auf seiner geballten Faust, deren Fingerknöchel sich fest in seine Augenhöhle bohrten. Die angespannten Sehnen in seinem Hals zeichneten sich scharf ab und seine Stimme war halb erstickt. »Claire, ich will, dass du mich verlässt. Geh zurück nach Schottland, zum Craigner dann. Geh zurück in deine Zeit.« »Zu deinem Mann. Mörder wird dich sicher dorthin bringen. Ich habe es ihm gesagt.« Er schwieg einen Moment und bewegte sich nicht. Dann blickte er mit dem Mut der Verzweiflung auf, und seine Worte waren ganz simpel. »Ich werde dich lieben, solange ich lebe. Doch ich kann nicht mehr dein Mann sein. Und weniger will ich für dich nicht sein.« Sein Gesicht begann sich aufzulösen. »Claire, ich will dich so sehr, dass jeder Knochen in meinem Körper zittert. Doch Gott, steh mir bei. Ich habe Angst, dich zu berühren.« Ich erhob mich, um mich über ihn zu beugen. Doch er gebot mir mit einer abrupten Handbewegung Einhalt. Er saß halb von übergebeugt, sein Gesicht war verzerrt von seinem inneren Ringen und seine Stimme war erstickt und atemlos. Claire, bitte, bitte geh. Ich muss mich furchtbar übergeben. Und ich will nicht, dass du es siehst. Bitte. Ich hörte das Flehen in seiner Stimme und wusste, dass ich ihm wenigstens diese eine Entwürdigung ersparen musste. Ich stand auf, und zum ersten Mal in meiner Laufbahn überließ ich einen Kranken sich selbst, hilflos und allein. Betäubt verließ ich sein Zimmer und lehnte mich davor an die weiße Wand, um mir die hitzig gerötete Wange an den massiven Steinen zu kühlen. Mörter und Bruder William starrten mich an, doch ich ignorierte sie. »Gott, steh mir bei«, hatte er gesagt. »Gott, steh mir bei, ich habe Angst, dich zu berühren.« Ich richtete mich auf und stand ohne Hilfe da. »Nun, warum nicht? Jemand anderen gab es ja nicht.« Zu der Stunde, in der sich die Zeit zu verlangsamen begann, beugte ich im Mittelgang der Egidius-Kapelle das Knie. Anselm war dort, die eleganten Schultern aufrecht unter seiner Kutte, sonst jedoch niemand. Er bewegte sich weder, noch sah er sich um, doch ich wurde von der lebendigen Stille der Kapelle umfangen. Einen Moment verharrte ich auf den Knien, ließ die lautlose Dunkelheit auf mich wirken, ließ die Hast meiner Gedanken verebben. Erst als ich spürte, dass sich mein Herz den ruhigen Rhythmen der Nacht anpasste, nahm ich einen Platz an der Rückseite der Kapelle ein. Stocksteif saß ich da, da ich die Rituale, die liturgischen Formeln nicht kannte, die den Brüdern den Zugang zu ihrem heiligen Zwiegespräch erleichterten. Ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte, Schließlich sagte ich schweigend und ganz offen, »Ich brauche Hilfe. Bitte.« Und dann ließ ich mich von der Stille umwogen wie von den Falten eines Umhangs, der mir Schutz vor der Kälte bot. Und ich wartete, wie es mir Anselm gesagt hatte, und die Minuten verstrichen ungezählt. An der Rückwand der Kapelle stand ein kleiner, mit einem Leintuch gedeckter Tisch mit dem Weihwasserbecken, und daneben einer Bibel und zwei oder drei anderen spirituellen Werken. Für jene Betenden vermutlich, denen die Stille zu viel wurde. Mir wurde sie zu viel, und ich erhob mich, holte mir die Bibel und nahm sie mit zu meinem Betstuhl. Ich war gewiss nicht die erste Person, die sich in Zeiten der Verwirrung oder Sorge auf die Bibliomantie verlegte. Der Kerzenschein reichte zum Lesen aus, und ich blätterte vorsichtig durch die dünnen Seiten und blinzelte, um die feine schwarze Type zu entziffern. Aber die Hand des Herrn ward schwer und verderbte sie und schlug sie mit bösen Beulen. Großartig, dachte ich, lieber doch die Psalmen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. All meine Gebeine haben sich zertrennt, Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs. Nun ja, eine kompetente Diagnose, dachte ich etwas ungeduldig. Doch wo blieb die Behandlung? Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vor dem Schwert, meine einsame Seele vor den Hunden. Hm. Ich wandte mich dem Buch Hiob zu, das zu Jamies Lieblingskapiteln zählte. Wenn irgendjemand in der Lage war, hilfreiche Ratschläge zu erteilen. Sein Eigenfleisch Fleisch macht ihm Schmerzen, und seine Seele ist ihm voll Leides. Hm, ja, dachte ich, und blätterte weiter. Auch straft er ihn mit Schmerzen auf seinem Bette und alle seine Gebeine, sein Fleisch wird verzehrt, dass man's nimmer sehen kann, und seine Gebeine ragen hervor. Treffer, dachte ich. Und jetzt? Dass seine Seele naht zum Verderben und sein Leben zu den Toten. Nicht so gut. Doch was dann kam, war ermutigender. Sodann für ihn ein Engel als Mittler eintritt, einer aus tausend, zu verkündigen dem Menschen, wie er solle Recht tun, So wird er ihm gnädig sein und sagen, Erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre ins Verderben, Denn ich habe ihn freigekauft. Sein Fleisch wird wieder grünen wie in der Jugend, Und er wird wieder jung werden. Und was war der Preis, Mit dem man eine Menschenseele freikaufte Und vor den Hunden errettete? Ich schloss das Buch und die Augen. Die Worte verschwammen in meiner Not, Verzweiflung überwältigte mich, als ich Jamies Namen sprach. Und doch war da auch Friede. Und die Anspannung ließ nach, als ich wieder und wieder sagte, »O Herr, in deine Hände befehle ich die Seele deines Dieners, James.« Mir kam der Gedanke, dass es vielleicht besser für Jamie war, wenn er starb. Er hatte ja gesagt, dass er das wollte. Wenn ich seinem Wunsch nachkam und ihn verließ, war ich mir absolut sicher, dass er bald tot sein würde. Entweder durch die Nachwirkungen der Folter und seiner Verletzungen, durch den Galgen oder gefallen in irgendeiner Schlacht. Und ich zweifelte nicht daran, dass er das ebenfalls wusste. Sollte ich tun, was er wollte? Ich werde den Teufel tun, sagte ich mir. »Ich werde den Teufel tun«, sagte ich leidenschaftlich zu der Monstranz auf dem Altar und schlug das Buch wieder auf. Es dauerte eine Weile, ehe mir bewusst wurde, dass mein bittender Gedankengang kein Monolog mehr war. Tatsächlich begriff ich es erst, als mir klar wurde, dass ich gerade eine Frage beantwortet hatte, obwohl ich mich gar nicht daran erinnern konnte, dass ich sie gestellt hatte. In der Trance meines schlaflosen Elends war ich etwas gefragt worden. Ich war mir nur nicht sicher, was, und ohne zu überlegen, hatte ich geantwortet. Ja, das werde ich. Abrupt stellte ich alle Gedanken ein und lauschte dem Widerhall der Stille. Und dann wiederholte ich vorsichtiger, immer noch lautlos. Ja, ja, das werde ich. Man dachte flüchtig, die Grundvoraussetzungen für die Sünde sind diese, dass man seine volle Zustimmung dazu gibt, und das ist auch die Grundvoraussetzung für den Zustand der Gnade. Erklang das leise Echo von Anselms Stimme. Ich hatte das Gefühl, nicht plötzlich aber durchdringend mir wäre etwas gegeben worden, das ich unsichtbar in den Händen hielt, kostbar wie ein Opal, glatt wie Gagat, schwer wie ein Flussgiesel, zerbrechlicher als ein Vogelei, unendlich und still, lebendig wie die Wurzel der Schöpfung, mir nicht geschenkt, sondern anvertraut, auf das ich es innig liebte und sanft behütete. Die Worte sprachen sich selbst und verschwanden in den Schatten der Kapellendecke. Ich beugte das Knie vor der Präsenz und verließ die Kapelle. In der Ewigkeit des Augenblicks, in dem die Zeit stillsteht, zweifelte ich nicht, dass ich eine Antwort hatte, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie diese Antwort lautete. Ich wusste nur, dass ich eine Menschenseele in den Händen hielt, ob die meine oder die eines anderen, konnte ich nicht sagen. Es kam mir nicht wie die Erhörung meiner Gebete vor, als ich am Morgen zu normaler Zeit erwachte und ein Leinbruder vor mir stand, um mir mitzuteilen, dass Jamie glühendes Fieber hatte. »Wie lange geht es ihm schon so?«, fragte ich und legte Jamie mit geübten Bewegungen die Hand auf Stirn und Rücken in die Höhlen der Achseln und Lenden, Keine Spur von erleichterndem Schweiß, nur die gespannte Pergamenthaut fortdauernder Austrocknung, die vor Hitze brannte. Er war zwar wach, doch seine Augenlider waren schwer, und er war benommen. Der Grund für das Fieber war klar. Die zertrümmerte rechte Hand war aufgedunsen und übel riechender Ausfluss durchdrängte die Verbände. Unheilvolle rote Streifen zogen sich an seinem Handgelenk hinauf, eine verdammte Blutvergiftung, dachte ich. Eine elende, eitrige, lebensbedrohliche Blutvergiftung. Ich habe ihn so gefunden, als ich nach dem Morgengebet nach ihm gesehen habe, sagte der Mönch, der mich geholt hatte. Ich habe ihm Wasser gegeben, aber er hat kurz nach Tagesanbruch angefangen, sich zu übergeben. Ihr hättet mich sofort holen sollen, sagte ich. Aber nun ja. »Bringt mir heißes Wasser, Himbeerblätter und Bruder Polydor, und zwar so schnell wie möglich.« Er ging mit der Versicherung, er würde auch dafür sorgen, dass man mir etwas zum Frühstücken brachte. Doch ich winkte solche Annehmlichkeiten beiseite und griff nach dem Zinnkrug mit Wasser. Als Bruder Polydor erschien, hatte ich es mit der innerlichen Anwendung von Wasser versucht, die jedoch auf heftige Ablehnung gestoßen war, Und so versuchte ich es stattdessen äußerlich, indem ich die Laken damit tränkte und sie im lose um die brennende Haut schlug. Gleichzeitig badete ich die entzündete Hand in frisch abgekochtem Wasser, so heiß er es ertragen konnte, ohne dass er Verbrennungen erlitt. Ohne Sulfonamide oder moderne Antibiotika war Hitze die einzige Verteidigung gegen eine bakterielle Infektion. Der Körper des Patienten tat ja selbst sein Bestes, diese Hitze in Form hohen Fiebers zu erzeugen, doch das Fieber stellte seinerseits eine Gefahr dar, da es Muskelgewebe verzehrte und Hirnzellen schädigen konnte. Der Kniff lag darin, an Ort und Stelle genügend Hitze zur Bekämpfung der Infektion zu erzeugen, während man den Rest des Körpers kühlte, um Schädigungen zu vermeiden, und ihn mit genügend Wasser versorgte, um seine normalen Funktionen aufrechtzuerhalten. Ein verdammter dreifacher Balanceakt, dachte ich trostlos. Jetzt ging es nicht mehr um Jamies Gemütszustand oder um sein körperliches Unwohlsein. Es war ein simpler Kampf darum, ihn am Leben zu halten, bis die Infektion und das Fieber ihren Lauf genommen hatten. Das war alles, was zählte. Am Nachmittag des zweiten Tages begann er zu halluzinieren. Wir banden ihn mit weichen Tüchern an das Bett, um zu verhindern, dass er sich zu Boden warf. Als verzweifelte Methode zur Fiebersenkung schickte ich schließlich einen der Laienbrüder ins Freie, um uns einen großen Korb Schnee zu holen, den wir um Jamies Körper packten. Dies hatte zwar einen heftigen Zitterkrampf zur Folge, an dessen Ende völlige Erschöpfung stand, doch seine Temperatur sank zumindest kurz. Unglücklicherweise musste diese Behandlung im Stundenabstand wiederholt werden. Bei Sonnenuntergang sah das Zimmer aus wie ein Sumpf, auf dem Boden stand der geschmolzene Schnee in Pfützen, um die sich nasse Laken wie Grasbüschel türmten. und von dem Kohlebecken in der Ecke stieg der Dampf auf wie Marschgas. Bruder Polido und ich waren ebenfalls nass, in Schweiß gebadet, vom Tauwasser gekühlt und der Erschöpfung nah. Obwohl uns Anselm und die Leinbrüder hilfreich zur Seite standen. Wir hatten es mit fiebersenkenden Mitteln wie Sonnenhut, Gelbwurz, Katzenminze und Isop versucht, jedoch ohne Wirkung. Weidenrindentee, der durch seinen Gehalt an Salicylsäure hätte helfen können, konnte nicht in ausreichend großen Mengen verabreicht werden. In einem seiner zunehmend seltenen Wachenintervalle bat mich Jamie, ihn sterben zu lassen. Ich antwortete knapp, so wie ich es in der nächtlichen Kapelle getan hatte. Ich werde den Teufel tun, und setzte meine Arbeit unbeirrt fort. Als die Sonne unterging, hörte ich mehrere Männer durch den Korridor kommen. Die Tür öffnete sich, und der Abt, Jamies Onkel Alex, kam herein, begleitet von Bruder Anselm und drei anderen Mönchen, von denen einer eine kleine Zedernholzschatulle trug. Der Abt kam zu mir und segnete mich kurz, dann ergriff er eine meiner Hände. Wir werden den Jungen salben, sagte er, und seine tiefe Stimme klang gütig. Habt keine Angst. Er wandte sich dem Bett zu, und ich sah mich auf der Suche nach einer Erklärung verstört nach Anselm um. Das Sakrament der letzten Ölung, erklärte er, und kam näher, um trotz seiner leisen Stimme die am Bett versammelten Mönche nicht zu stören. »Die letzte Ölung, das ist doch für Menschen, die im Sterben liegen.« Er zog mich etwas vom Bett fort. Man könnte es zutreffender auch als Krankensalbung bezeichnen, obwohl es tatsächlich meistens jenen vorbehalten ist, die in Lebensgefahr schweben. Die Mönche hatten Jamie sacht auf den Rücken gedreht, vorsichtig, um seinen wunden Schultern möglichst wenig Schmerzen zuzufügen. Dieses Sakrament dient einem doppelten Zweck, murmelte mir Anselm ins Ohr, während die Vorbereitungen ihren Lauf nahmen. Erstens ist es als Sakrament der Heilung gedacht. Wir beten, dass der Leidende wieder gesund werde, so dies denn Gottes Wille für ihn ist. Das Grisam, das geweihte Öl, ist ein Symbol des Lebens und der Heilung. Und der zweite Zweck? fragte ich, obwohl ich es bereits wusste. Anselm nickte, wenn es nicht Gottes Wille ist, dass er sich erholt, wird ihm die Vergebung seiner Sünden erteilt, und wir befehlen ihn Gott an, auf dass seine Seele in Frieden Abschied nehme. Er sah, wie ich mich anspannte, um zu protestieren, und legte mir warnend die Hand auf den Arm. Dies sind die letzten Riten der Kirche, er hat ein Recht darauf und auf den Frieden, den sie ihm bringen mögen. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Jamie lag auf dem Rücken, ein Tuch über die Lenden drapiert, um den Anstand zu wahren, und am Kopf- und Fußende des Bettes brannten Kerzen, die mich unangenehm an Grablichter erinnerten. Abt Alexander saß an seinem Bett, begleitet von einem Mönch, der ein Tablett mit einer zugedeckten Hostienschale und zwei kleinen Silberflaschen mit Weihwasser und Krisam trug und ein weißes Tuch über den Unterarmen liegen hatte. Wie ein verflixter Sommelier, dachte ich gereizt. Die ganze Prozedur ließ mich erschauern. Die Riten wurden auf Lateinisch abgehalten, ein leiser, murmelnder Wechselgesang, der beruhigend klang, obwohl ich den Wortlaut nicht verstand. Anselm flüsterte mir die Bedeutung einiger Teile der Zeremonie zu, Andere erklärten sich von selbst. An einem Punkt winkte der Abt, und Polydor trat vor und hielt Jamie ein kleines Fläschchen unter die Nase. Es musste Ammoniakgeist oder ein anderes Stimulans enthalten, denn er fuhr zusammen und wandte heftig den Kopf ab, ohne die Augen zu öffnen. »Warum versuchen Sie denn, ihn zu wecken?« flüsterte ich. »Wenn möglich, sollte die Person bei Bewusstsein sein,« um bestätigen zu können, dass sie die Sünden bereut, die sie in ihrem Leben begangen hat. Falls er imstande ist, sie zu empfangen, wird ihm der Abt außerdem die heilige Kommunion spenden. Der Abt streichelte Jamie sacht die Wange und wandte seinen Kopf wieder dem Fläsch hinzu, während er leise mit ihm sprach. Er hatte vom Lateinischen in das breite Schottisch ihrer Familie gewechselt und seine Stimme klang sanft. Jamie, Jamie, Junge, ich bin's, Alex, Junge, ich bin hier bei dir. Du musst einen Moment aufwachen, nur kurz. Ich erteile dir jetzt die Absolution und spende dir dann die Heilige Kommunion. Trink nun ein Schlückchen, damit du mir antworten kannst, wenn du musst. Bruder Polydor hielt Jamie einen Becher an die Lippen und flößte ihm tropfenweise Wasser ein, bis seine ausgetrocknete Zunge und Kehle mehr aufnehmen konnten. Seine Augen waren offen, immer noch vom Fieber beschwert, aber einigermaßen wach. Dann fuhr der Abt fort. Er stellte seine Fragen zwar auf Englisch, aber so leise, dass ich sie kaum hörte. Widersagst du Satan und all seinen Werken? Glaubst du an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus?« und so weiter. Auf jede Frage antwortete Jamie mit einem kratzig geflüsterten Ai. Als er das Sakrament erhalten hatte, legte sich Jamie mit einem Seufzer zurück und schloss erneut die Augen. Bei jeder Atembewegung seiner eingesunkenen Brust konnte ich seine Rippen sehen. Übelkeit und Fieber hatten furchtbar an ihm gezehrt. Der Abt, der nacheinander zu Weihwasser und Krisam griff, beschrieb das Kreuzzeichen über seinem Körper und salbte ihm Stirn, Lippen, Nase, Ohren und Augenlider. Dann zeichnete er ihm mit dem heiligen Öl das Kreuz über dem Herzen auf die Brust, auf beide Handflächen und auf beide Fußsohlen. Die verletzte Hand hob er mit unendlicher Vorsicht an, strich das Öl ganz leicht über die Wunden und legte Jamie die Hand wieder auf die Brust, so dass sie unterhalb der brennend roten Messernarbe ruhte. Die Salbung verlief schnell und unermesslich sanft. Und die raschen Daumenbewegungen des Abtes berührten Jamie wie eine Feder. Aber gläubischer Hokuspokus, sagte der rationale Teil meines Gehirns, doch die Liebe in den Gesichtern der betenden Mönche berührte mich zutiefst. Jamies Augen waren wieder offen, jedoch von Ruhe erfüllt, und zum ersten Mal seit unserem Aufbruch aus Lallibroch war Friede in seinem Gesicht. Die Zeremonie endete mit einem kurzen Gebet auf Lateinisch. Dann legte der Abt Jamie die Hand auf den Kopf und sagte auf Englisch, »Herr, in deine Hände befehlen wir die Seele deines Dieners, James. Heile ihn, so beten wir, wenn dies dein Wille ist.« Und schenke seiner Seele Kraft, auf dass er von Gnade erfüllt werde und deinen Frieden in der Ewigkeit finde. Amen, erwiderten die anderen Mönche. Und ich tat es auch.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und... Das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.